1: À quoi sert au fond un hommage national On peut se poser la question devant tout ce théâtre républicain, devant l'importance accordée à cet événement. Alors bien sûr, Jacques Chirac fut président pendant 12 ans et sa mort est de fait un événement historique. Bien sûr, quand on est mort, on devient un modèle de vertu, c'est toujours pareil. Mais il faut peut-être rappeler que Chirac, c'était aussi super menteur. Chirac, c'était aussi les émeutes dans les banlieues, les manifestations anti-CPE. Bref, Chirac, c'était la droite au pouvoir. Et oui, les réformes sociales, ce fut la gauche, ce fut le PS. Alors d'accord pour la nostalgie des années Chirac, mais par pitié, n'en faites pas un saint Vous écoutez la matinale de 19h, bienvenue. Ce soir, on s'intéressera à un quartier, celui de la cité des Mureaux, une banlieue ouvrière en pleine mutation. Nos invités de ce soir ont été écoutés, les habitants de ce quartier. Et à travers eux, c'est l'histoire de la France aussi qu'ils racontent, à travers un livre et puis un documentaire sorti la semaine dernière au cinéma. Manuot et Grégory Cohen seront nos invités. Nous retrouverons en fin d'émission la chronique de Alexandra et de Pitoum, le Zoom de Sandra aussi. Bienvenue à tous, le programme est chargé Il est 19 h 30
2: on euh, le ouais, travail à la chaîne. Par le travail
1: des non diplômés. Alors que on est quasiment tous diplômés. ici. Ouais, voilà. alors que la plupart ils ont des diplômes, tout ça. Donc quand t'as pas le choix, pour moi tu vas aller porter des. Des parpaings. Tu te vas à 4h du matin. Tu vas aller travailler, te casser le dos. Revenir. <rire> Dormir.
3: L'endemain que...
4: on,
5: développe. on développe. Et alors okay. Ça veut dire le week-end t'es comme un fou. Tu dors, tu penses à Renault. <rire> dit, non, non, non. Il faut que je donne autre chose. Vois, en fait, c'est ouais, quand ça. tu commences à rêver du travail, tu dis non, là, là, il y a un problème là.
1: Et là, tu te révoltes pas. <rire> tu
6: commences <rire> <Tu rire> <révole rire> à pas. Fait, ça, <rire> tu te dis, en ouais. même temps tu vois le courage de nos
1: parents, tu vois. Ouais, exact.
3: Tu dis oh, regarde, nos parents, ils
5: ont trouvé ici pendant je je sais pas combien de plus, voilà, ils ont tout ça pour je nous dit, mettre Bon Mon
1: vieux m'a dit une phrase. Il m'a dit regarde, t'as en Renault, t'es avec moi. tu t'es né ici, t'as été à l'école et tout. Moi je suis là, j'ai pas été à l'école, je parle même pas à mon français, on travaille dans le même endroit. Est-ce que tu trouves ça normal Ça, cette phrase-là, elle là, m'a fait réfléchir. Là. Ouais. En plus, moi, je me rappelle, réfléchir. quand j'étais petit, je dis « Ouais, je vais faire comme mon père, je vais travailler au nom. Il m'a dit « Mais t'es fou, toi !»« <rire> Non, mais papa, fais, comme toi, tu vois, quand t'es petit, je vais faire comme ton père. »« je vais travailler au hé hey. Et moi, vas dit, j'ai pas compris, mais là, là j'ai compris
2: que t'as une il me disait ça. Bon, »« Oh, bon, Rolo, c'est pas grave, tu le fais parce que t'as pas le choix. »
1: Tu, fais, tu le fais parce que tu n'as pas euh, le choix. C'est un extrait du film dont nous allons parler ce soir, que vous entendiez à l'instant. Deux invités en plateau dans la matinale de 19h, je le disais. Bonsoir Manon Hoth. Bonsoir. bonsoir Grégory Cohen. Bonsoir. Vous êtes euh, les deux collaborateurs à l'origine du documentaire De Cendres et de Braise. Alors De cendre et de Braise, c'est un livre tout d'abord paru chez Anna Moza, et puis un documentaire sorti la semaine dernière dans les salles. Et pour vous interroger avec moi, Hugo, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Hugo.
7: Bonsoir Allemand, bonsoir.
1: Alors Des quartiers des villes, Ville de France, il y en a plein. Vous avez choisi les cités HLM des Mureaux. On peut peut-être commencer par décrire ce quartier, Manon Haute. On est dans le département des Yvelines. À quoi ça ressemble, ce quartier, ces quartiers
8: Oui, on est à 40 km de Paris, en allant plutôt vers, vers l'ouest, le long de la vallée de la Seine. Euh, la vallée de la Seine, c'est une vallée qui a une histoire industrielle assez forte, liée à l'industrie automobile. Et donc les, les Mureaux, euh, il voilà, faut compter une, une demi-heure de train. C'est un peu avant euh, Mont-la-Jolie en termes de station. Et aujourd'hui, c'est une ville de 30 000 habitants dont la moitié qui vivent dans les, les quartiers dits sud de la ville, qui sont des quartiers HLM, et une autre partie qui vivent dans un peu le vieux village en, en bord de Seine. Et c'est une ville qui a une histoire, une petite ville ouvrière, qui a une histoire très forte, à la fois singulière, mais en même temps très emblématique, parce que la plupart des quartiers populaires des Mureaux, où nous on a travaillé pas mal d'années, c'est des quartiers qui ont été construits à l'origine pour loger les ouvriers de l'usine Renault-Flin. Euh, une usine qui s'est implantée euh, à quelques kilomètres en 1952. Et au début, et qui avait 2 euh, ou 3 000 ouvriers. Et puis, plus elle s'est développée, parce qu'elle allait jusqu'à 23 000 euh, ouvriers. 23 000, 24 000, 24, alors, vous citez voilà.
1: les chiffres. Aujourd'hui, ils sont moins de 4 000, Aujourd'hui, voilà,
8: aujourd ils sont moins de 4 000. Mais les quartiers, eux, existent toujours, parce que ces quartiers ont été construits euh, les uns après les autres pour loger euh, voilà, la main-d'oeuvre et, et les ouvriers.
7: Alors, vous... Enfin, euh... les ouvriers. Vous évoquez un petit peu euh, dans, dans, dans cet ouvrage la façon aussi que vous avez eu de travailler et la façon euh, que vous avez aussi de raconter euh, ces histoires-là, ces histoires, -là, ces histoires euh, ouvrières, qui sont quand même... Euh euh, très biaisé dans le, rap, dans la, la, le récit qu'on en a euh, souvent. Et vous évoquez une pratique euh, qui a été assez commune euh, parmi certains militants, notamment euh, maoïstes, qui est celle de l'établissement euh, des militants qui venaient d'autres milieux, euh, par, certains étaient étudiants, qui allaient euh, se faire embaucher dans les usines et notamment à, à renault flin pour euh, partager les conditions de vie de la classe ouvrière qui, sont, euh, qui, qui, voilà, qui ont habité euh, notamment euh, au Murau Et vous évoquez aussi les difficultés méthodologiques de cette démarche, euh, parce que ça entraîne, euh, c'est ce que vous expliquez dans, dans le livre, ça entraîne des biais. Euh, Est-ce que ce n'est pas remplacer la classe ouvrière et avoir un biais dans, dans, dans le récit Quelle, Quelles sont les problématiques de cette, de cette démarche d'établissement euh d'aller euh, prendre la place de la classe ouvrière pour voir comment elle vit.
1: Comment est-ce qu'on travaille quand on fait un documentaire sur plusieurs années
8: Alors, le livre et le film, effectivement, racontent un moment... Ça, un, moment... Aussi un
7: peu à l'établissement, ce que vous faites. Oui, Avec mais alors, c'est quand même là. très différent.
8: L'établissement, vous, vous l'avez dit, c'est un mouvement qui a eu lieu mais dans les années 70. Un peu, ça a commencé un peu avant 68, et c'était vraiment... Au lendemain de 68, que beaucoup d'étudiants, de militants, euh, d'intellectuels aussi ont décidé euh, d'aller dans les usines pour partager, euh, pour euh, y travailler, euh, à la fois dans un souci de, de solidarité, d'enquête, d'aller chercher d'autres paroles et euh, pour, voilà pour s'organiser, pour lutter, pour euh, l'émancipation de la classe ouvrière. L'idée c'était pas de remplacer euh, la, la classe ouvrière, c'était plutôt, euh, on disait à l'époque, euh, être comme un poisson dans l'eau avec, être avec au même endroit, pour lutter ensemble. Et euh, ça, c'est les années 70, et évidemment... Euh la, la suite de l'histoire et euh, notamment le, euh, la désindustrialisation ont fait que euh, ces grandes usines, comme celle de Flin à côté des Miro, qui ont pu à un moment paraître comme des hauts lieux de symbole et de résistance. Euh, c'était l'espoir à l'époque, c'était les grandes
1: oui. grèves, oui. l'espoir d'autres choses. Ça, voilà. ça s'est un peu effondré.
8: l'espoir et cette idée qu'on bah, pouvait transformer la société euh, entre, à, à partir de cet endroit-là avec les ouvriers. Et, et eh bien ça, ça c'est avec la désindustrialisation, avec euh, la, la, les collectifs de travail qui sont attaqués de toutes parts, les le fait qu'aujourd'hui, par exemple, à l'usine de Flin, effectivement, on a moins de 5000 ouvriers, mais beaucoup d'intérimaires. Donc, Il y a le problème de, du, du chômage, mais aussi de la précarité de l'emploi. Tout ça, effectivement, ça, ça fait que ces usines comme lieu de résistance sont... Enfin,
1: ça a changé, en donc, tout voilà, cas. Ça... Grégory, Grégory Cohen, je me, je, du coup, je m'adresse à vous parce qu'on ne vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Et concrètement, votre documentaire, il interroge toute une série de personnes, plusieurs habitants de ces quartiers, jeunes et moins jeunes. Il y a Antoinette, Mao, Yannick. Comment ces gens sont devenus les héros de votre film et de votre livre
5: bah C'est vraiment des histoires de rencontres. C'est-à-dire qu'avant de commencer à filmer, on a passé plusieurs années dans les cités des Mureaux. Où on a eu l'occasion à la fois de faire des interviews étant donné qu'on on était dans une démarche d'enquête en sciences sociales, mais en même temps petit à petit, en fait, on a laissé nos carnets de notes et nos microphones sur le côté pour essayer de trouver des moyens de nouer d'autres liens avec les gens, donc on s'est beaucoup impliqué dans la vie associative du quartier on a participé à, à plusieurs événements aux fêtes de quartier, on a organisé des, des expositions photos tout ça
1: et vous êtes, parti, vous êtes parti comme scientifique pour ensuite arriver sur un autre terrain sur une terre voilà. des rencontres enfin, bah, enfin, C'est-à-dire que la
5: démarche scientifique, elle était enfin, elle est elle est restée là tout, tout du long, hein, parce qu'à l'origine, du coup, quand on est arrivé au Murau, euh, c'était euh, à la fois pour euh, réaliser une thèse euh, et un film, sachant que donc cette thèse, elle était rendue à la fois sous la forme d'un film et d'un écrit.
8: C'est-à-dire dans tous les deux dans une démarche de recherche et de création, justement, au carrefour. C'était c'était mélangé. Deux, voilà, c'était cette imbrication... Euh entre pratique artistique et recherche, entre sciences sociales et cinéma.
1: Mais dire cette fois parce que alors, euh, vous racontez évidemment euh, l'histoire, l'évolution de, de ce quartier, mais c'est aussi très poétique l'ouverture du film, sans rien en dévoiler, mais euh, c'est simplement des fenêtres et des lumières qui s'allument, qui s'éteignent. Euh, vous vouliez aussi faire un film poétique
5: oui, c'était vraiment important pour nous en fait, d'utiliser les outils du cinéma. Et donc pour ça, bah, on pensait que voilà, la, la poésie avait toute son importance. Il y avait tout un fond documentaire qui était nourri du coup, des recherches qu'on avait pu faire sur place. Mais ensuite, à partir du moment où on a vraiment pensé au film, euh, bah, là, bah, voilà, on a utilisé les moyens du cinéma. Donc euh, voilà, pour nous, euh, bah, ça passait par la poésie.
8: Et et par une écriture est effectivement sensible mais aussi bien dans le livre que dans le film puisque ces deux objets qui qui existent qui sont indépendants on peut lire le livre seul ou voir simplement le film en même temps, ils se complètent. Alors, et... en,
1: en un mot, pourquoi un livre, un documentaire Je vais y venir, mais... Et
8: bah, parce que donc, toute cette démarche entre recherche et création, qui est issue d'un travail de thèse, a pris une double forme de film et de
1: texte. Donc le film, c'est un documentaire filmé, un peu poétique. Et puis le livre, c'est quoi
4: Et le
8: livre, en fait, raconte, bah, par exemple, toutes les années qui ont permis de recherche euh, sur place, en immersion, parce qu'on a aussi habité au bureau, euh, qui ont permis de préparer le film. Donc je reviens sur l'histoire du territoire à travers aussi des histoires de rencontres et beaucoup de récits de vie, de portraits et euh, donc ça raconte l'immersion voilà, ça... Donc le, le, film, euh, euh, le livre pardon, raconte <rire> toute cette longue enquête euh, mais dans un dans style d'écriture accessible a deux oui, faces. <rire> un livre en deux faces un peu comme un vinyle, il y a face A, face B la face A c'est voix et histoire d'une banlieue populaire et la face B revient sur euh, ce que c'est que réaliser un film à cet endroit et un film comme le disait Grégory qui a euh, des parties pris artistiques assez euh, assumées.
5: Et on on Revient aussi beaucoup du coup sur les différentes rencontres qui ont été faites à l'occasion du film et où il y a des portraits un petit peu plus approfondis en fait que dans le film parce que sonne Tout, finalement un film c'est assez 73 court 73 hein. minutes oui ouais. euh... et, et on, on peut pas tout minute. dire et donc voilà le livre ça
7: permet d'en dire de raconter un peu plus Hugo. vous parliez des, euh, des choix artistiques que, euh, que vous aviez fait à l'occasion du film et euh, voilà le film c'est peut-être aussi là où on voit le plus peut-être le travail de, de création euh, le livre peut-être euh, plus euh, documentaire même s'il y a des photos oui, aussi oui c'est quand vous même mettez, un euh, bel bah, objet enfin, un objet qui est assez ouais. complet aussi mais je voudrais revenir sur certains choix artistiques que vous faites dans le dans le film et qu'on retrouve un petit peu dans le livre le noir et blanc par mm -hmm. exemple euh, et l'absence de voix off dans, dans le documentaire c'est euh, ça, ça confronte le spectateur, enfin, comme ça que je l'ai ressenti, à vraiment une réalité euh, qui est montrée euh, sans filtre. Euh, est-ce que c'est ça qui a commandé ces choix artistiques-là ou est-ce qu'il est qu y a autre chose Parce que le noir et blanc, c'est très particulier, ça met au même plan les images d'archives qui, elles, sont en noir et blanc par définition et les images contemporaines qui, euh, qui du coup, sont, apparaissent de la même façon au spectateur.
8: Oui, le noir et blanc, ça, enfin, aussi bien dans le film que dans le livre où les photographies apparaissent aussi en noir et blanc. Moi, dans le film, ce qui m'intéressait euh, vraiment avec ce parti pris, c'est que le noir et blanc, ça amène à euh, une certaine forme d'atemporalité, de distanciation, de... et surtout, ça éloigne le film d'emblée d'autres images qu'on a l'habitude de voir sur les cités, comme les images de l'actualité, celles des médias. <rire> C'est-à-dire que dès la première image du film, voilà, on est dans un traitement plus... Euh, plus subjectif. Et, euh, et comme le film se passe aussi beaucoup la nuit, filmer la nuit en, a, en noir et blanc, ça euh, participe d'un certain mystère, d'une certaine poésie de la nuit, moi, qui me semblait vraiment intéressante, pour essayer de faire un petit pas de côté. Parce que tout l'enjeu de ce travail, aussi bien du livre que du film, c'était vraiment d'essayer de porter un autre regard sur ces espaces qui sont surmédiatisés. Voilà, de, de rendre... un manque de
7: poésie peut-être dans ces espaces Ce
5: n'est pas tant un manque de poésie, mais ce qui se passe, c'est que c'est vrai que c'est des, des... Enfin, même quand on fait un film, en fait, il y a beaucoup d'images qui nous précèdent et donc pour nous c'était vraiment important d'essayer de faire un pas de côté donc en effet ça passe par le noir et blanc euh par euh, voilà cette importance donnée aux fenêtres qui, qui, qui s'éteignent et qui, qui s'allument ouais. <rire> par une musique du coup qui est assez peut-être inattendue pour ce lieu parce que du coup c'est on, on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Akoche et qui a une musique un peu free jazz et qui va chercher des sonorités lointaines comme des gongs tibétains enfin, ou des euh... et donc voilà donc, tous ces éléments en fait nous permettaient de, de faire un pas de côté et d'emblée du coup essayer de donner à voir ces espaces et entendre les paroles des gens qu'on rencontrait différemment
1: on a souvent, euh, c'est vrai, l'image des banlieues comme des lieux dont il faut partir. Euh, votre film démontre que ce n'est pas vraiment le cas bah, C'est-à-dire forcément.
5: C'est-à-dire que les gens qui habitent ont un rapport assez complexe en fait au cas. Où, enfin, d'abord, les gens sont très attachés à leur oui. quartier parce que du coup, c'est un quartier où euh, voilà, ils y ont à la fois la, la famille, les amis, euh, ils y ont vécu plein de choses, donc il euh, y a un très fort attachement au quartier. Après, c'est vrai que les gens sont tout à fait conscients aussi de. Enfin, les habitants, pardon, sont tout à fait conscients que c'est des quartiers qui sont stigmatisés et qui ont mauvaise réputation. Donc ça, c'est quelque chose qui vivent mal. Euh, mais enfin, c'est vrai que. Bah, enfin, pour prendre un exemple, il eu. Enfin, quand on est arrivé, il y avait des opérations de rénovation urbaine donc des opérations de relogement parce que du coup il y a des, des habitations qui étaient démolies détruis, et d'autres qui pire. étaient reconstruites oui. et euh, donc la plupart des habitants euh, tenaient à rester sur place et non pas être logés dans un autre quartier parce que voilà y a, tout simplement il y a des histoires de vie et donc à force bah, les gens sont aussi attachés à leur quartier
1: c'est un et... petit peu je t'aime moi non plus en quelque sorte
5: bah c'est vrai que quand on discute avec les gens, il y a toujours un rapport très ambigu au quartier. Quoi. À la fois, on va dire que le quartier, c'est la famille, euh, oui. c'est le lieu, euh, du coup, on est bien, il s'y passe toujours des choses, il y a des barbecues en été, tout ça, etc. Et en même temps, <rire> et en même temps voilà, il y a le côté où on est aussi conscient que voilà, c'est un quartier où bah, il y a certaines difficultés. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu... Euh, ouais, voilà, je t'aime moins non plus, euh, ça, ça, ça peut résumer. Hein.
7: Il y en a qui sont partis, il y a eu des mouvements de population que vous racontez aussi euh, euh, dans, le, dans le livre euh, des, de la spécialisation du logement quand Renault a fait appel de plus en plus... Euh, à partir d'environ les années 70, à de plus en plus de manœuvres et de l'immigration, il y a eu un, des, des grands mouvements démographiques qui sont euh, assez significatifs, qui ne sont pas le fait euh, d'individus isolés. Et ça amène, à, et vous le décrivez, à une spécialisation du logement où... Euh, il euh, y a une paupérisation en fait. Comment est-ce qu'on est qu peut lutter contre ça Parce que vous parlez aussi des, des politiques de la ville qui ont euh, eu vocation à ramener de la mixité sociale sans vraiment euh, changer grand-chose dans le, dans le fond du problème. Comment est-ce qu'on peut euh, lutter contre ces phénomènes où euh, voilà, toute la « la, la, la misère » se concentre euh, au même endroit et fait de la mangue l'image d'épinal qu'on en a
8: oui, le, effectivement, là, c'est plus dans le, dans le livre qu'on revisite euh, l'histoire de ces quartiers qui nous éclaire sur les grandes mutations au cours des dernières décennies euh, des banlieues populaires, notamment en termes de peuplement. Euh, et alors, euh, effectivement, c'est des lieux qui se sont euh, paupérisés et le livre essaie vraiment de montrer à, à quel point c'est lié à des politiques euh, d'emploi, à aussi un modèle économique. L'histoire des quartiers des Miraux, elle est ils euh, sont dé... enfin le destin de, de ces quartiers de cette ville sont directement liés à celui de l'usine de flin euh... Et donc, euh, c'est des quartiers qui sont aujourd'hui particulièrement touchés quand, par le chômage. Quand
1: l'usine marche, ça marche. Quand l'usine ne marche pas, ça marche voilà. pas. C'est pas tant une question
5: urbanistique, en fait, finalement. Hein. Le, le problème, c'est avant tout un problème économique, justement. Et ça, c'est vrai que c'était un des aspects qui nous semblait important. C'était resituer euh, cette histoire euh, industrielle pour comprendre ce lieu, parce que c'est vrai que souvent, euh, bah, les, les problèmes des banlieues sont avant tout des problèmes de territoire. Or, du coup, ce qu'on a pu se rendre compte en passant du temps au Murau et en enquêtant sur l'histoire de ceux-là, c'est que c'était et euh, avant tout du coup lié à une situation économique qui a, qui a, qui a changé en fait. Et
1: On continue ça. à en parler avec vous juste après ceci mmh. Écoutiez à l'instant, la douce voix d'Everything But The Girl. C'était Night and Day sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h21,
1: nous sommes toujours en compagnie de Manon Hoth et Grégory Cohen, les deux collaborateurs à l'origine du documentaire et du livre de
7: cendre et de Braise. Et vous parliez donc des, euh, vous parlez dans, ce, dans, ce, dans ce livre et dans ce film des mutations en fait, de, de l'histoire ouvrière de, de, de ces quartiers. Vous dites que c'est une histoire ouvrière et d'immigration, euh, ces deux volets. Mais euh, dans, donc dans, les années, euh, dans les années 50, euh, je vous cite, euh, vous dites « Au Muro plus qu'ailleurs, la vie est rythmée par Renault. Des dizaines d'autocars stationnent au pied des immeubles pour emmener les ouvriers. La régie finance de nombreux équipements ainsi que la rénovation du stade de foot. Elle organise régulièrement des manifestations sportives et culturelles. Une habitante vous dira même « on vivait Renault et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne vit plus Renault. Qu'est-ce que ça change dans la vie de ces quartiers Le fait que euh, le, 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 dire, le, patron euh, Renault, qui était là, qui fournissait les logements, qui parce que par, dans certains quartiers des mureaux, Renault était réservataire de 100% presque 100% des logements. Donc c'est vraiment euh, ça organisait toute la vie du quartier. Qu'est-ce que ça change à la vie des habitants que Renault ne soit plus là ou presque plus là
8: mais à l'origine de la construction de ces quartiers, ça, euh, du coup, c'était presque dans certains quartiers euh, presque tout le monde, euh, tous les hommes en tout cas, travaillaient euh, chez Renault. Et d'ailleurs, son voisin euh, dans l'immeuble, dans la tour, pouvait être un voisin d'atelier. Ce qui d'ailleurs fait qu'au moment quand il y a eu des luttes sociales, notamment en 68, euh, et ben on s'organisait aussi dans le quartier. Quand il se passait quelque chose à l'usine le soir, on se disait, euh, arrière, voilà, c'était voilà la base arrière aussi du mouvement ouvrier. Euh, vous disiez qu'il y avait effectivement des dizaines de cars qui se garaient aujourd'hui il euh, n'y en a plus qu'un pour dire à quel point euh, et, euh, alors quand on, les quartiers où nous on a travaillé qui s'appelle la vigne blanche et les musiciens on y rencontre encore beaucoup d'anciens ouvriers de Renault mais leurs enfants qui sont ceux qui habitent aujourd'hui ces quartiers eux connaissent une toute autre réalité euh, économique, sociale et politique alors Justement, il y,
1: y a des différences entre les générations euh, parce que vous interrogez des jeunes et des moins jeunes ils le vivent différemment cette même réalité
5: ah, bah clairement, ouais. l'histoire euh, qu'ont pu vivre du coup les, les parents est très différente de, de celle des enfants. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que c'est une histoire qui n'est pas toujours transmise, c'est-à-dire que ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que les pères et les mères n'avaient pas forcément raconté, transmis leur histoire de vie, de travail en fait, à leurs enfants. Et euh, voilà, et donc en effet, comme le dit Manon, il y a eu des profondes mutations économiques, ce qui fait que, enfin, avant, quand les parents venaient travailler, euh, enfin, souvent parce que du coup, c'est vrai qu'il y, qu y a pas mal d'immigration, quand les parents venaient travailler en France, du coup, ils avaient un travail chez Renault qui, certes, était difficile, mais était plutôt bien payé. Aujourd'hui, leurs enfants, ils ont fait plus d'études que les parents. Euh, malgré tout, du coup, ils se retrouvent dans une situation professionnelle beaucoup plus compliquée. Où souvent, c'est vrai qu'ils bah, se retrouvent dans des métiers, beaucoup, enfin, beaucoup travaillent dans le tertiaire. Et du coup, c'est des secteurs qui sont assez précarisés. Donc, ils ont, il y a une situation de vie qui n'est plus du tout la même que celle des parents.
1: Et il reste de, de l'espoir dans les discours des uns et des autres
8: mais oui, enfin c'est d'ailleurs moi ce qui m'a vraiment euh, intéressé et dans les rencontres qu'on a faites au Mureau et que j'essaie de restituer aussi bien dans le livre et que dans le film, c'est que c'est des parcours de combattants. Et c'est. Euh, on m'a raconté. Euh, euh, certes des colères, des révoltes mais aussi des rêves et des espoirs et euh, dans le film on rencontre d'anciens ouvriers de Renault, leurs enfants mais on rencontre aussi un jeune rappeur une danseuse euh, un, un ancien <rire> braqueur devenu militant euh, politique qui a, a connu des, des luttes Voilà, on parle des luttes d'hier mais aussi des luttes d'aujourd'hui, mm -hmm. issues des quartiers populaires euh, donc, il y a vraiment, voilà, et il y a effectivement. Il y a des il y a parcours
1: différents, mais de l'espoir. Oui, il y, a
8: parfois, et voilà, il y a des colères, mais il y a aussi de, de l'espoir et beaucoup de combats, beaucoup de parcours de vie qui sont des, vraiment des vies de combattants.
7: C'est ça qui ressort aussi beaucoup de ce livre c'est que malgré les mutations, euh, le besoin de combattre et de lutter pour euh, améliorer les conditions de vie, il est toujours là sous d'autres formes. Euh, vous évoquez le, dans les années 80 la marche pour l'égalité. Euh, et la création après des SOS racisme qui a pu être vécu par certains comme une sorte de confiscation un peu de la lutte oui, de, par, récupération, voilà, de récupération par partisanes le... euh... D'une lutte antiraciste. Et parallèlement, d'autres mouvements, euh, comme euh, le comité national contre la double peine, euh, qui était cette qui de pratique d'accoler de, euh, de, à une peine de prison pour les, les étrangers, une peine d'expulsion du territoire, en fait. Euh, et donc, d'autres mouvements, d'autres luttes qui se menaient peut-être à plus petite échelle sur, sur le terrain. Comment ont évolué un peu ces, euh, ces combats Parce qu'il n'y a plus de... Euh, plus tellement de syndicats, euh, le travail est intérimaire donc la lutte elle est très individuelle, les rapports de travail sont très individuels, il euh, y a un chauffeur UPS comment est-ce qu'il raconte qu'il voilà, il, peut, il peut le que tout seul contre son, son patron euh, et pas euh, avec un syndicat comment euh, ont évolué ces rapports de, de combat Alors
8: effectivement d'un côté sur euh, ce qu'on comprend, euh, ces mutations du travail qui font que sur les lieux de travail ça devient de plus en plus difficile de s'organiser surtout dans des secteurs comme le tertiaire où il y a moins de traditions euh, syndicales et, et, et comme le dit très bien Mao, donc ce jeune livreur UPS, si demain il décide de ne pas aller travailler, le colis reste par terre et le lendemain quelqu'un d'autre va le faire. Donc il, a, il raconte ça et, et ça c'est une réalité qu'on trouve à, à, euh, à une échelle beaucoup plus vaste, beaucoup plus large à l'échelle de la société, cette question de, de l'atomisation dans le travail. Et qui fait que comme les luttes sont aussi plus difficiles sur les lieux de travail et que la situation a changé euh, par rapport à celle des parents, euh, bah, beaucoup de, de, pour beaucoup de jeunes le, le lieu de conflit et le point de départ des luttes ça a été finalement le quartier, ça a été euh, effectivement dans, dans des mouvements qui sont nés dans le sillage de la marche pour l'égalité par exemple au Muro, il y a des jeunes qui ont participé dans les années 90 à un mouvement qui s'appelait Résistance des banlieues euh, et je me souviens d'un slogan qui est euh, restitué dans un, un livre sur la marche pour l'égalité de jeunes qui disaient euh, « on a 20 ans, euh, pas de boulot et les flics sur le dos ». Euh, il voilà. y a d'autres problématiques qui ont commencé à naître, puisque ces jeunes n'avaient pas de travail, les difficultés qu'ils vivaient se situaient ailleurs, ça pouvait être dans le rapport à la police, il ben, y a des mouvements qui sont nés, euh, issus de ces quartiers. Et ce que j'essaie voilà, de montrer aussi, de dire dans le livre, mais aussi dans le film, en donnant à entendre des paroles de jeunes gens extrêmement conscients et qui ont un regard très fin, très politisé sur la société, c'est on a souvent... Dit que ces quartiers étaient devenus des déserts politiques et, et qu'en fait il y a, y a, a d'autres formes de lutte qui y sont nées, d'autres types de mouvements. Et, et aujourd'hui encore, il y a, y a aussi des. Voilà, moi j'ai rencontré des personnes qui avaient une parole par, qui pouvait parfois être très politique et que j'ai eu envie de donner à entendre.
1: – Manon, et Grégory Cohen, votre livre et votre documentaire s'appellent « De cendres et de braises ». Le livre il est sorti il y a deux semaines, le film documentaire il y a une semaine environ, dans une trentaine de salles dans toute la France. Vous espérez qu'il aura un large écho
8: ?– euh, Oui, le but, on espère vraiment qu'à la fois pour les deux, le, que ça puisse rencontrer un public, qu'il puisse y avoir le plus possible de débats, d'échanges.
1: – Et alors question subsidiaire, en... est-ce que vous avez eu un retour des personnes que vous avez interrogées dans ce film
5: Bien sûr, c'était les premiers à avoir vu les images du film, à la fois enfin, pendant le tournage, parce que c'est vrai que pour nous c'était important d'essayer de, de fabriquer du coup, le film avec les, les, les concernés en fait, avec les personnes qu'on filmait donc régulièrement on leur montrait des rushs de ce qu'on faisait et puis on en discutait avec eux, ce qui nous permettait ensuite d'envisager les autres séquences qu'on tournait différemment et une fois le film fini, enfin ce serait que par contre au montage, du coup on a, enfin, le montage s'est fait sans eux oui, c'est les... sinon... ouais, très compliqué <rire> le montage compliqué. alors en plus du coup ouais. si on doit, doit tenir compte de plusieurs voix, c'est pas forcément évident et euh, donc voilà, ils ont été les premiers à voir le film et euh bah alors, euh, on avait un peu le craque ou... au début, mais euh, du coup, ils ont vraiment même beaucoup apprécié euh, du coup, la, la forme prise du film. C'est vrai que peut-être qu'elle ne s'attendaient pas, le fait que ce soit en noir et blanc, euh, que ce soit... mais ils ont été très sensibles, en fait, euh, à, à, à ce choix artistique. Et, et même, ce qui était très chouette, c'est que le film fait le portrait d'univers, finalement, euh, qui ont tous une histoire commune, mais qui se côtoient pas forcément entre euh, les syndicalistes, entre euh, les jeunes, euh, entre les anciens militants. Enfin, tous les gens que vous
1: interrogez dans le film ne se connaissent pas forcément. Exactement.
5: et du coup à l'occasion du film ça a été l'occasion qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent ensemble et du coup ils ont même été amenés à faire des choses ensemble après ouais.
8: Certains se sont ouais, retrouvés depuis sur des ronds-points de gilets jaunes euh, dans les Yvelines et donc se sont mis à s'organiser à lutter <rire>
3: ensemble donc quand même...
1: Ils se sont rencontrés mmh. voilà. euh, ouais. euh, Manon, vous voulez parler d'un alors parce qu'on vient de parler de la sortie du film mais il y aura aussi un cycle de conférences qui va avoir lieu tout prochainement
8: Alors c'est pas exactement des conférences c'est des projections euh, débat où il euh, y a une projection voilà, du parler. film. Ensuite, il a, y a un certain nombre d'invités qui viennent discuter avec nous du film et puis il y a aussi une présentation du livre. Par exemple, ben ce soir à 20h30 à l'Espace Saint-Michel on va discuter avec l'historien et critique de cinéma Antoine Debecq euh, le mercredi 2 octobre à 20h30 ce sera avec une anthropologue et cinéaste, Eliane Delatour
1: Après la projection du film Après
8: voilà, D'abord à 20h30 le film est projeté et ensuite il y a, un, y a un, un échange avec le public en présence de voilà, de, de militants, de personnages du film, d'historiens. Il y a aussi le 7 octobre à 20h30 avec Stéphane Breton.
1: Ces informations, on peut les retrouver euh, Alors, sur Facebook, sur un site internet Oui,
8: il y a un site internet, c'est decendre-et-de-bresse.com donc du titre du film, voilà, sur une, pa une page programmation à venir. J'ai aussi ah ouais, à préciser, on a aussi le 10 octobre un philosophe, Jacques Rancière, qui va venir euh, à 20h30 discuter autour du film. Ça, tout ça, c'est à l'espace Saint-Michel. Je, je prends note, je prends note. Voilà. Il y aura, <rire> ouais. donc, on peut aller et sur le site internet, voilà. on le mettra bien qui... sûr
1: sur le, le podcast de l'émission. Eh, ce documentaire, ce livre, c'est un projet de, de plusieurs années euh, que, que vous avez euh, fait, donc Manon hoth Grégory Cohen, eh, Qu'est-ce qu'on se dit après des années de travailler sur un projet C'est pas un peu dur de lâcher le bébé de se dire bon ben voilà, euh, ça y est c'est fait, on peut passer à autre chose bah, C'est sûr que c'est une expérience qui se transforme, parce
5: que petit à petit, au début, c'est un, voilà, une expérience de recherche, une expérience de film, mais petit à petit, ça devient une expérience de vie. Et donc, euh, bah, on n'en on en ressort pas pareil. Et je pense qu'à les... la fois intérieurement, du coup, je pense qu'on a beaucoup bougé. Et puis, de toute façon, il y a des liens qu'on a, qu a noués
1: aux mureaux. Quand, en quoi qu exactement va... Votre vision, par exemple, des mureaux a, a changé entre le début du film, le début de votre travail et la fin de votre travail euh, Ça serait difficile
5: de se rappeler dans quelle perspective on a, on a, on a, retrouvé, enfin, on a abordé ces lieux. Est-ce que vous parliez de Mais...
1: changer intérieurement bah... Ça vous a changé voilà, ouais, je, je là, Ce qui est sûr,
8: c'est quand on pense aujourd'hui euh, à ces quartiers où on a travaillé, Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est euh, la diversité des histoires de vie et des, des personnes que j'y ai rencontrées, et c'est une vision, enfin, très incarnée. Euh, et complexe, du coup. Euh...
1: C'est pas juste des images d'épinal qu'on qu voit au JT, c'est des ben personnages, non. des rencontres, c'est ça
8: Oui, oui c'est tout ce travail. C'est un travail, comme le disait Grégory, de recherche, de création, mais c'est avant tout une histoire de rencontre et, et qu'on a essayé de restituer du mieux possible euh, en, en les rendant incarnés à travers... un. Et un film et un livre.
2: Et
1: pour voir ces rencontres, euh, pour euh, en savoir davantage tout simplement, eh bien, il faut chercher dans Google De Cendres et De braise pour découvrir votre film, votre documentaire. Il est donc dans les salles, ce documentaire, une trentaine de salles à travers toute la France. Euh, je précise que le livre, c'est De Cendre et De braise Voix et Histoire d'une banlieue populaire. Oui. Voilà. Et qu'on trouve Vous dans avez... à peu
8: près toutes les librairies.
1: Voilà, donc précipitez-vous chez votre libraire préféré. Merci Manoet et Grégory Cohen d'être venus ce soir dans la matinale. Oh, oh, Lady Ray et Guilty sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: 19h37, c'est à présent Alexandra qui vient de rentrer dans le studio pour nous proposer ses suggestions musicales de la semaine. Bonsoir Alexandra, Bonsoir. de quoi vas-tu nous parler ce soir
9: je vais vous parler tout d'abord du nouvel album inédit d'un monument de l'univers du jazz, John Coltrane, qui est sorti le vendredi 27 septembre. Plus d'un demi-siècle après sa mort prématurée, ce saxophoniste légendaire continue d'inspirer la nouvelle génération de musiciens. Blue World est son deuxième album posthume après The Lost Album, paru l'an dernier. Cette fois, sur Blue World, se trouvent huit morceaux inédits, mais il ne s'agit pas de nouvelles pistes. Et alors,
1: qu'est-ce qu'on peut entendre sur Blue World, sur ces albums Je ne le prononce pas tout à fait bien, mais <rire> qu'est-ce qu'on peut y grave. entendre, Alexandra
9: Juste de différentes interprétations de ces œuvres, parmi lesquelles trois versions d'un même titre, Village Blues, et deux versions d'un autre, Naima. Cela reste intéressant pour les fans, mais s'agit-il réellement d'un nouvel album comme Frank Zappadizet, jazz is not dead. It just smells <laughs> funny. Stop.
3: What? He shut his eyes and came out on Where No Shoot Balls. Don't worry if you don't get the vocals. Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. One, two, One, two, three, four.
9: Vous venez d'entendre John Lennon dans cet extrait inédit du classique Come Together de The Beatles.
1: On était à la répétition, là, Alexandra. <rire> et quand est-ce qu'il est apparu, cet, cet extrait inédit
9: euh, C'est à l'occasion du 50 e anniversaire de l'album. Euh, or, quelques jours auparavant une nouvelle bouleversante. Le spécialiste du rock, Mary Levinson, a donné au Guardian l'enregistrement d'une réunion entre les membres du groupe où ils discutent de la perspective d'enregistrement d'un nouvel al album après AB Road. AB Road, c'était le dernier. Absolument. Cette information est choquante car eh l'histoire oui. nous a toujours dit que les Beatles savaient qu'AB Road serait leur dernier disque. Grand Dieu cette publication laisse cependant suspicieux compte tenu du fait qu'il n'apparaît plus au moment de ses 51e anniversaire, qui malgré tout est une bonne occasion pour réécouter cet album culte.
1: Mais absolument. Alors tu m'as dit aussi, Alexandra, avoir une bonne nouvelle ce soir.
9: Exactement. Révenons au présent avec cette nouvelle, parce qu'une bonne surprise nous y attend. Nick Cave vient d'annoncer la sortie du nouvel album de son groupe, Nick Cave and the Bad Seeds, intitulé Ghostin. L'information a été dévoilée lorsque Nick répondait à un fan sur son site de Retrent Files, qui rend possible la correspondance avec l'artiste. Il a parlé de ce disque comme étant un double album, l'un comprenant huit chansons représentant les enfants.
1: Et l'autre étant constitué de, de deux longues plages, c'est ça, relié par un morceau de Spoken Word sur le thème Les Parents. Comment est-ce qu'il décrit l'album
9: C'est exactement ça ce qu'il a dit. On ne sait pas encore. <rire> Il décrit l'album... Euh... Bon, plutôt comme un esprit migrataire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement On ne sait pas. Pour le moment, nous pouvons apprécier la couverture du disque, mais pour le plaisir auditif, il faudra attendre jusqu'au avant-première de l'album qui paraîtra sur YouTube ce jeudi à 23h.
1: Et merci à Alexandra pour cette chronique musicale 19h41 sur Radio Campus Paris. Sandra vient de rentrer dans le studio. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Aussi la rédaction de Radio Campus. Tu vas ce soir nous parler d'une association qui s'appelle Ladylike en compagnie de deux invités.
0: Oui exactement. Donc euh, bonjour Emélie, bonjour Lisa. Bonjour. bonjour. Donc alors ce soir vous venez nous parler de Ladylike. Une soirée stand-up et storytelling où les invités sont exclusivement des femmes qui vont prendre le micro pour parler sans tabou des règles des poils et des mycoses. Des sujets dont on ne parle pas forcément avec son voisin, encore moins s'il est réac. Donc, ce soir, enfin, pardon, excusez-moi. Sur cette scène, vous pouvez exprimer aussi d'autres moments de vie parfois très intimes, tels que l'IVG, ou parler de sexe, tout simplement. Alors, le jeudi 3 octobre, le tabou n'existera plus et le placard de la honte sera déversé au sonar. <rire> Donc, alors, deux petites questions pour vous. Quelle différence y a-t-il entre le storytelling et le stand-up
10: alors, euh, quelle différence euh, Du coup, le storytelling, c'est quelque chose qui est assez présent euh, aux états unis mais dont on n'entend pas forcément parler encore en France. Euh, niveau stand-up, on commence à avoir vraiment une scène de l'humour euh, de plus en plus euh, importante à Paris, en tout cas. Et euh, du coup, on s'est dit... Pourquoi pas mêler un peu les deux univers, sachant que le storytelling, ça peut être un petit peu plus sérieux ou un peu plus raconté que le stand-up, qui peut être un peu plus euh, voilà, dans la tournure de la phrase, dans l'humour, euh, censé faire rire. Et le, le storytelling va être un peu plus euh, ouais, sérieux parfois. Donc on, on mêle différents univers euh, du stand-up et on a invité aussi des, des filles qui sont plus dans les médias ou des soirées euh, parisiennes, féministes, des trucs comme ça. D'accord,
0: donc des, des personnes qui viennent de, de plein d'univers différents. Et d'où vous êtes venue cette idée de, de monter Ladylike
6: Ça faisait un moment qu'on... Les deux, on adore écrire, on adore les blagues. Euh, on aime bien écrire des blagues. Et ça faisait un moment qu'on se disait que ça serait sympa d'organiser quelque chose où on avait un peu de temps. Et puis, euh, puis l'occasion s'est présentée au Sonar, justement, parce que c'était la rentrée. Et puis euh, ça s'est fait assez rapidement. Et ouais. des gens nous ont vite aussi contactés pour venir. Ça s'est fait comme ça.
9: Ouais. D'accord.
0: Voilà. Donc c'était ma prochaine question justement sur la programmation, donc on vous a contacté directement.
6: Alors on nous a contacté et nous on a aussi invité des gens qu'on aimait bien, notamment euh, on a plutôt invité des personnes qui n'étaient pas dans le stand-up, euh, des personnes qui écrivaient, qui pour nous avaient un discours qui nous plaisait, qu'on avait déjà vu
10: à des soirées, euh, voilà. Ouais. Oui ouais. et puis en fait euh, l'objectif c'est quand même d'en faire euh, pas, pas qu'une et euh, ça s'est assez bien goupillé pour la première euh, et puis sinon euh, aussi l'idée nous est venue en fait moi j'ai passé euh, plusieurs mois aux états unis à Chicago où il y a une scène euh, comique énorme en fait. Et euh, la soirée Ladylike existe aussi à Chicago. Donc, en fait, on leur a demandé si on pouvait faire une cousine parisienne de la soirée. Parce que c'était vraiment des soirées que enfin, ça marche depuis trois ans. Et c'est vraiment une super ambiance. Enfin, avec que des comédiennes, euh, filles, cis ou trans. Euh, et ça marche super bien. Et du coup, l'idée, euh, voilà, c'était aussi d'emporter euh, cette scène qui n'existe pas forcément encore euh, à Paris. En tout cas, on vous souhaite le même
0: succès euh, qu'à Chicago. <rire> Et pour cette première qui aura lieu jeudi, ça va Vous n'êtes
10: pas trop stressée
0: Moi si, Émilie non. Euh... Moi ça va, je ne réalise pas trop
10: encore. Ouais, je... On va voir mercredi.
1: <rire> comment est-ce qu'on se lance dans l'organisation d'un projet pareil Parce que quand même, ce n'est pas rien. Euh, vous êtes un peu stressées toutes les deux, visiblement. <rire> ça peut être la radio, mais bon, c'est un gros événement. Euh, comment est-ce qu'on se lance dans un projet comme ça C'est un peu par hasard <rire>
6: Oui, on, ouais. déjà il faut avoir envie. Après, on fait une belle liste des <rire> choses qu'on doit faire. On se partage, on se dit Ouais, bon, là il va falloir qu'on trouve des gens pour venir, il va falloir qu'on trouve un lieu. Euh, c'est ah, autour d'un euh, verre
3: et puis.
4: C'est un peu ça.
6: ça. <rire> Au bord du canal de l'ourc On s'est dit ouais. bah, Allez, là c'est parti, fait beau, on a de l'énergie à vendre.
4: Il y avait du vin, <rire> Il
3: y avait du vin, ouais.
4: Euh...
1: Alors, ça dit, c'est un projet quand même, plus sérieusement, c'est un projet assez engagé. Pour vous, c'est import important cet engagement-là Pour vous, il est nécessaire, euh, cet engagement dans, dans cette cause
10: euh, Moi j'ai l'impression qu'il est assez nécessaire dans le sens où euh, l'humour, euh, ça reste quand même quelque chose encore assez dominé par, euh, par les garçons. Euh, y a, on a peut-être moins de visibilité au niveau des filles euh, sur l'humour, bon, il euh, y en a de plus en plus quand même, mais euh, l'idée c'est aussi d'offrir un espace pour les filles, pour qu'elles se représentent et pour que euh, il y a une sorte d'émulation entre comédiennes aussi et entre autres filles qui traitent un peu de ces sujets. Faire un peu se
1: rencontrer les, ouais, les personnes ouais. qui seraient mmh. sur sur eux-mêmes, peut-être se donner des, des idées aussi.
10: Ouais, ouais, ouais. Bah euh, l'idée principale c'est aussi de, de passer un, une bonne soirée, euh, un bon moment. Euh, <rire> voilà, que, que des filles euh, sur la scène, euh, ce qui change un peu euh, des, des, des plateaux euh, parisiens. Oui, euh... se,
0: se réapproprier un peu la scène, où justement, où parfois les, les,
10: les filles qui pratiquent
0: de l'humour sont aussi victimes euh, du sexisme. Donc c'est aussi pour ces raisons qu est née, euh, que sont nés d'autres euh, clubs. On parlait tout à mmh. l'heure du Bonas Comedy Club ou du Comedy Love, des plateaux ouais. exclusivement euh, féminins. La majorité du temps, en tout cas, sauf quand il y a un invité masculin.
1: Vous attendez du monde concrètement euh, vous, vous êtes pas... et alors aussi question subsidiaire vous vous êtes pas fait un peu euh, troller enfin on vous a pas euh, roulé dessus parce que c'est le grand classique hein, on lance un super événement euh, mais qui est militant euh, assumé et puis derrière on se ramasse des tonnes de trolls qui viennent pourrir la page et facebook bah, étonnamment
6: euh... Euh, non pas du tout ouais. on a eu pas mal de questions de ah mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des garçons sur scène et puis une fois qu'on expliquait que les garçons avaient une soirée par soir à Paris pour s'exprimer et que mmh. les femmes moins les gens comprenaient étaient conciliants euh, non, c'était assez bienveillant en fait. Euh, on a plutôt eu la chance. Ouais. Moi j'avais assez peur. Hein, ouais, euh, ouais, pour l'instant, euh, qu'on s'en prenne tout, ouais, euh,
10: pas mal. Euh, ouais. Après, voilà, c'est pas une soirée euh, misandre non plus. On a eu des garçons qui nous ont contactés en mode euh, Oui, euh, est-ce que c'est possible de venir euh, Si, s'il n'y a pas de mixité, c'est ok aussi. Donc super bienveillant aussi comme démarche. Mais euh, non, on, on est vraiment en mode Non, non, plus il y a de garçons dans le public, justement, plus le message va passer et plus ça va être euh, super euh, d'être tous ensemble. quoi. <rire> » C'est euh...
1: possible de sortir euh, au niveau du public que vous attendez, de sortir des, des milieux militants classiques, d'aller chercher un, des gens qui, justement, n'ont peut-être jamais entendu parler de ces questions. C'est difficile, mais on peut en trouver.
2: C'est difficile, d'aller ouais, ouais.
6: bah Déjà, il y a toutes les copines qui se disent Ah ouais, on va ramener nos mecs, ça va aller un peu leur apprendre la vie.
2: <rire> <rire> C'est un
1: bon début. C'est un, voilà, bon bon un bon début.
6: Ça va leur faire du bien, oui.
1: Une question encore, peut-être, Sandra.
0: Euh, mais du coup, quelque part, en fait, cette scène sert aussi de lieu, de parce qu'on parle de, de militantisme, mais euh, quelque part, c'est militer avec les mots, c'est sortir, euh, sortir tout ce qu'on a, comme euh, le dit votre page Facebook, tout ce qu'on a du journal intime pour l'exposer au, au monde entier, en fait.
10: Ouais, enfin, c'est un bon peu le... à la scène ouais, en tout ouais, cas <rire> euh, à, à, aux personnes qui viendront. Euh, ouais, c'est un peu le, le but euh, en fait euh, d'avoir un espace euh, qui sort un peu d'internet ou peut-être qu'il y a plus d'expression écrite euh, au travers de médias euh, féministes ou et avoir cette scène, genre que ce que ça se passe sur scène. Euh... Oui, que ça soit incarné, voilà. Tout
1: à fait. On peut peut-être rappeler rapidement les informations sur l'événement.
10: Oui, euh, alors ça se passe euh, la première soirée sera le 3 octobre donc jeudi. Et ça se passe au Sonar, à Pigalle. Euh, ça commence à 20h. Voilà, on attend cinq euh, comédiennes. Euh, et, et donc, on peut aussi vous retrouver
0: sur Facebook, Like. Voilà, ah, après,
10: ouais. majoritairement est sur,
6: euh, sur Facebook. Et puis, euh, si euh, les gens qui nous écoutent ont envie de, le, de nous raconter leurs histoires de la honte, on a un Google Form. Où vous pouvez nous les, nous les écrire et puis elles seront lues sur scène par Émilie.
10: Voilà. Ouais. <rire> Donc euh, lâchez-vous, c'est le moment participatif aussi. Un spectacle
1: ouais. participatif ouais. magnifique. Ouais, ouais. Merci Émilie, merci Lisa et puis merci Sandra pour ce zoom.
0: Bah, merci à vous trois. Merci à vous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Je me tourne à présent avec la grâce et l'élégance d'un émeu sous-stupéfiant vers Pitoum qui nous a rejoint dans ce studio à l'instant. Alors, le temps médiatique est un temps court, on le sait, et rares sont les événements qui nous permettent de souffler et de prendre un peu de recul. Mais heureusement, c'est ce qui arrive de temps à autre quand un président meurt. Pitoum,
2: c'est à vous. Alban, Alban, sauveur de la matinale, super-héros sourire bright. Mais... Alban de poisson, hein, juste pour ah, la ah, ah, Bravo. bravo. Audi... Oui, ben, <rire> c'est la rentrée, on y va doucement. Auditrice dévoreuse de savoir, palimpsès de chair, buvard de mérature, mon vice. Nous sommes en l'an 87 après JC. Hein. Toute la Gaule est occupée par des grands remplaceurs. Toute Non un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur LGBTQIA et au Bobo Gauchiste, un petit village peuplé d'irréductibles hommes blancs hétéros et qui tient bon grâce à une propagande magique que l'on distribue en direct sur LCI. Bonjour.
1: <rire> Fitoum, je suppose que vous allez donc nous parler de la mort du président Jacques Chirac.
2: Eh bien pas du tout. Ah, pas du tout puisque les journaux semblent s'être fait un devoir de ne rien te dire d'important ces derniers jours. Je vais donc essayer auditrice de te de combler hein, en quelques minutes ce manque. <rire> Vendredi dernier le gouvernement a dévoilé son projet de loi finance pour 2020. Et c'est, selon Mediapart, un concentré chimiquement pur de politique néolibérale. Alors, il baisse les impôts, réduit la solidarité, renforce les dépenses régaliennes Magnifique. et oublie complètement l'écologie. Voilà. Alors, autant te dire que si toi, tu vois euh, le Macron qui a soi-disant changé en plus vert qu'avant, va falloir consulter, tu es sûrement daltonien. Oui, parce que c'est notre projet.
1: Alors, certes, vendredi dernier, où les unes de tous les journaux se faisaient sur la disparition du président Jacques Chirac. Euh... Oui,
2: oui, non, oui, ça on sait. Mais oui. par contre, sinon, oui. vendredi dernier aussi, Christian oui. Estrosi, le maire de Nice, a été cité à comparaître par le tribunal correctionnel de Nice. Il devra répondre de détournement de biens commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, un délit passible de 10 ans de prison et d'un million d'euros d'amende. Un détail ah Oui, bah oui. Ainsi que de complicité d'excroquerie hein, autour de la station de ski Isola 2000. Or une affaire de gros sous et de pouvoir politique où l'on retrouve en vrac, vrac Ziad Takedin, Bernard Tapie, Jacques Toubon en ministre de la Justice qui fait obstacle à la juge Eva Jolie. Autant te dire qu'on a notre prochaine série Netflix.
1: Magnifique Enfin, le pire de, de, le pire de la politique
2: en somme. Hein, alors que, euh, quand même, on enterre aujourd'hui, on a enterré l'exemplaire président Jacques Chirac. Oui, bien sûr. bien sûr. Sinon, jeudi dernier, ce rassemblement à Pantin, aussi un hein, des parents, collègues et élèves de la directrice Christine Renon qui s'était donné la mort dans, dans son école quelques jours plus tôt. Elle a laissé des lettres envoyées à diverses personnes qui ont rapidement circulé dans le corps en enseignant. Elle y décrit la difficulté du métier, l'absence de soutien de la hiérarchie, bref. D'elle, d'aucuns retiennent qu'elle s'est battue pendant un an pour que les personnes qui font le ménage aient des balais plus larges car l'école est vaste. Elle voulait que tout le monde de travail dans de bonnes conditions. Ben bah ouais, quand on détruit le service public, on détruit aussi celles et ceux qui le font. Heureusement, et on peut se féliciter, le gouvernement a su entendre ce cri de détresse. Dès le lendemain, le rectorat a envoyé un courrier à tous les enseignants en leur demandant de bien fermer leur gueule. Oui,
1: parfois le silence est une forme d'hommage. Comme la minute de silence que les enseignants et élèves ont dû observer aujourd'hui en mémoire du défunt président oui, non, Jacques Chirac. Oui, oui non et... mais
2: faut arrêter avec Chirac là, Alban. Hein. Je, je dois faire quoi pour vous m'interrompiez pas Il y a un sujet qui va vous satisfaire ah, quand Jacques même Mais ou... oui, non, voilà. Genre. Vendredi 27 septembre, l'Assemblée Nationale a adopté l'ouverture de la PMA à toutes les femmes à 55 fois contre oui, oui, 17. Jacques
1: Chirac, qui d'ailleurs
2: aimait la tête mais de... Mais bordel, Alban Et Lubrizol à Rouen, on peut en parler, Lubrizol à Rouen, bah, en dépend. dehors de l'incendie qui a provoqué des émanations inoffensives, hein, évidemment, qui font juste tousser, piquer les yeux et filles la nausée. C'est un peu comme une grosse lacrymo de CRS en fait. C'est la tro <rire> le troisième accident industriel sur ce site depuis 2013. On en parle de ça un peu Ou alors non Non, on doit tous se voter dans l'admiration béate d'un président qui avait disparu de la vie politique depuis près de 12 ans et qui a laissé derrière lui plus de casseroles que les candidats recalés de toutes les saisons de Top Chef réunis. Allez, ne
1: vous énervez pas Pitoum, je dis juste qu'il est un temps pour tout et que nous avons tous unanimement accepté qu'aujourd'hui était le temps des hommages.
2: Ah pardon, autant pour moi, non, j'avais pas été prévenu, du coup je recommence. Nous sommes le lundi 30 septembre 2017, le roi est mort. Vive le roi! <rire> ben
1: merci beaucoup, Pitoum. Allez, voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui pour la matinale de 19h. Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes ou quelques heures sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à Margot pour la réalisation et puis à Jules pour la préparation de l'émission. Restez bien connectés sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous.